0: God fortsättning. Hjärtligt välkomna till eh, årets första avsnitt av podden Tobias Ered pratar. Idag ska jag och komikern Erik Berglund snacka lite om våra karriärer. Och jag, jag kan ju nämna också att eh, om, om ett par avsnitt så kommer podden att eh, förändras rätt rejält. Jag kommer inte ha det här snacket i början utan eh, gästen kommer vara med hela vägen. Och det kommer vara lite andra ändringar också. Bara som ni vet. Men nu kör vi igång Tobias.
1: Det är
0: En sak som kommer vara likadan framöver är dock att jag kommer bjuda på en låt i varje avsnitt Men idag är det faktiskt Erik som bjuder på låten Han spelar nämligen och sjunger riktigt bra Låten heter Falling Back Down
1: You're standing here after all these years. You broke inside and relieved me from all my fears. But as you went, something started working from within, hand in hand, into a battle we shall never win. A sudden dream, a sudden ship. I can see there is something dying too We waited for something
0: Tack för den låten Erik. Riktigt jävla bra faktiskt. Det är sällan jag svär men nu blev jag uppspelt. Nu ska vi i alla fall snacka lite om våra karriärer. Samtalet är inspelat via Skype. Så jag ber om ursäkt om kvaliteten inte är riktigt som den brukar. Däremot är ju kvaliteten på innehållet fantastiskt. Håll till godo. Men, kan, kan du berätta lite om dig själv på 30 sekunder?
2: Det kan jag absolut göra. Eh, om man tar själva tar yrkeslivet och så vidare så jag är jag en, en journalist i grunden. Jag jobbade på SVT många år eh, från 2003 egentligen. Eh, jobbade framförallt med nyheter då, som programledare, reporter och så vidare. Både i Stockholm och i Dalarna. Började göra en del humor upp i Dalarna där på ett program som hette Eftersnack. Som en regional talkshow-satsning som alla regionala tv-stationer i Sverige hade. Eh, så att jag alltid varit en väldigt humoristisk person som också haft en annan sida, en ganska seriös sida. Då. Så de här har liksom legat och gynnat varann och krockat med varann lite genom åren kan man säga. Och sen var ju Afghanistan en sväng efter mina åtta år på SVT som, som public affairs officer, en sorts informationsansvarig. Och sen har jag varit på Region Stockholm för detta Stockholms läns landsting då med informationsfrågor. Så det har varit ganska, ganska tunga, seriösa institutioner som jag har jobbat på. Och ändå kanske haft den här sidan liksom legat där ganska mycket och kommit fram bitvis också då. Men man kan väl säga att från 2015 så började jag blogga en del och hålla på med humor mer öppet. Och göra liksom lite klipp och börja med stand-up och sådär. Så, där. så att jag är liksom en late bloomer kan man säga när det gäller, eh, gäller stand-up och humor. Det har liksom växt fram kan man säga.
0: Just det. Men det var väl en bra... Det, det tycker jag var bra, bra sammanfattat tycker jag. Vad glad jag blir. Ja, mycket bra. <laughs> Men vi har, ju, vi har ju bestämt också att vi ska prata lite om våra karriärer.
2: Det ja, det har vi gjort. Och anledningen, jag har ju nu suttit i några poddar och jag, jag pratar lite. Jag har, jag har ju befunnit mig någon sorts, eller befinner mig fortfarande i någon sorts, liksom, lite förvirring, lite kris, lite ett sådant där vägskälsläge lite grann kan man väl säga. Så jag tycker det är ganska intressant att prata om det samtidigt som det är det är en väldigt annorlunda den här liksom artistunderhållarbranschen jämfört med det man har gjort annars. Och det här att se sig själv som en artistunderhållare och vad det är för liv mm. kontra att vara en vanlig löneslav. Det, jag tycker det är fascinerande. Jo men det är
0: det verkligen alltså. Vi, vi känner ju varann via stand då ändå. Ja. Sådär. Och jag tänker, när, när var, det det var du Du en personlig
2: assistent också ta, men det behöver vi inte prata om.
0: Nej, men det har du varit. Och, 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 och sen tror jag, tror jag det växlade så att jag blev din. Så ja, det är det. Har, det har varit lite där fram och tillbaka det där. Men. Ja, eller hur? Men när, när var det du egentligen startade din, din stand-up-karriär?
2: Ja, det började som sagt. Med att jag gick och pratade om det ganska länge. Det var något så här, alltså i tio års tid egentligen så, så pratade jag om att jag skulle hålla på med standard. Jag höll på med en talkshow uppe i Dalarna. Som ett eftersnack som var ett så här regional tv-koncept som alla olika regional tv körde. Och där var jag programledare och gjorde en del sketcher och ganska uh, humoristiska inslag i det. Så det var lite startskottet. Och då körde jag faktiskt. Då hade vi en gäst som heter Hans Karstensen från Gasta. Eh, som nu inte kör så mycket Men han skriver mycket skämt och så I sociala kanaler och är lärare tror jag I romanskrivning och sådär, väldigt trevlig man Han var inbjuden för att sitta och prata Om just Gasta och om stand -up. Och då körde jag en sån gig tv Där eh, som jag hade skrivit, Fattat inte var, stand -up. var med körde Då skulle han liksom recensera det, kommer jag ihåg okay. Och det var så ja ah, men ganska schysst Rookie framträdande, kommer jag ihåg att han sa Och det här var typ 20, 2008-2009 Sen hände ingenting på flera år kom tillbaka till Stockholm. Så startskottet var en kurs på Sundsgårdens folkhögskola 2016 med Martin Svensson, skånekomikern. Ja, så, ja, så började det. Mm.
0: Ja, men just det. Ja, men det var roligt. Jag, för min egen del så var det väl att jag, 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 jag kan ju berätta lite om min, min, min väg också. Är
2: jag som är gäst i podden eller ska sitta och prata själv om dig? Jag bara korta, jag är Alltså, egentligen ville jag bara prata om mig själv det är
0: <laughs> Nej. Nej men jag jag, jag höll ju på med jag ser om din. Nej men jag håller ju på med, med spoken word innan jag började med stand -up. med Power Quizla. Jag vet inte känner du till det eller?
2: Jag känner till konceptet ungefär absolut, men du kan ju definiera lite ja
0: poesi som är skriven för att framföras på scen egentligen. Men jag jobbade rätt mycket med humor i det också. På något sätt har, så har det alltid varit lättare att få folk att skratta än, än att få folk att, vet, att börja gråta att de är så rörda av något jag berättar. Även om jag, und, und, jag... Jag vet, många gånger har jag ju önskat att de skulle bli så berörda istället. Men, ja. men, men, men det var varit mycket lättare att få folk att skratta.
2: Så. Det är intressant vad du säger det För när jag har sett din stand kan jag verkligen tänka med det. För du, du har... Du har ju en väldigt... Eh, en sån här övergång. Du, du låter ganska allvar. Jag kan verkligen se att du har kommer från den sidan. För du har ju allvar allvarliga. Sen kommer en jävligt bizarrt skämt så att man garvar. Så det är ganska kul när du har det där. För du, du känns liksom lite så allvar att du verkligen vill berätta vad du känner. Du vill verkligen få fram det. Och ganska intensiv i, i, liksom dina, i dina historier. Så att det är ganska kul att du säger det. För jag tycker det stämmer överens med det man ser på scen Du är inte så flamsig. Du står och söker... Liksom skrattet, så här, eller hur, eller hur, du vet det här är så många hamnar i, man kan, som jag var mycket i början också, så här, eller hur man ska liksom dra utan du står och kör ditt liksom och lita på materialet, bedömer jag lite.
0: men det, det var fina ord, måste jag säga. Eller, eller, eller jag tolkar det som en komplimang i alla fall.
2: Det gjorde du rätt i. Det, var precis, det var precis det jag menar. det är en komplimang och sen är du du känns ganska ren i, i ditt sätt att prata, det är inte så mycket utfyllnadsord och onödigt mer. Du, du, du har slipat bra det tyder på att du kanske kommer från en... Att du har stått på scen tidigare. Liksom. Risken med det är att man kan bli för teatral att det låter för inläst. Men det tycker jag inte. Jag tycker att du börjar liksom... Ja, du är rolig med det där.
0: Ja, men, ja, men tack så mycket. Nej, men det, är ju, det är ju alltid... Alltså jag, tänker, jag tror alltid man känner att gräset är grönare på andra sidan. Alltså jag, jag kan ju ibland bli lite avundsjuk på sådana som kanske har lite mer tempo då istället. Alltså som, ja, men till exempel som, som du har, eller Marcus Berggren eller sån här. Så, du vet, mm. som, och som kanske jobbar mera med du vet, olika act-outs och sådär. Det, det kan jag ju bara
1: känna
0: jag själv skulle vilja lära mig. Men, men, men jag vet inte om det passar den stil jag har egentligen.
2: Jag tror man kan göra det på väldigt mycket olika sätt. Uh. Det jag tror generellt sett som jag har märkt under mina år eh, jag har analyserat stand -up väldigt mycket sedan jag började för att jag hade ju de första åren gick det ju, jag tycker att det gick hyfsat bra direkt för mig alltså liksom, man hade lite uppfattning om vad stand-up var, stand -up och redan på kursen så hade jag liksom ett material som ändå var okej okay. men det var väldigt mycket hit miss i början för att, av, av massa olika anledningar det här att man är otydlig karaktär på scen och, och, och massa av de här grejerna, men, det jag tycker är att om ett sätt blir lite längre, om jag ska titta på en komik i en halvtimme, kanske, eller 45 minuter, mm. om det bara är samma typ av skämt eh, hela tiden, och samma tonläge, samma röstläge, så, så riskerar man att zona ut lite grann. Mm. Det finns ju vissa som kanske har, ett, alltså jag tänker en Fredrik Andersson och, och vissa av de här som har ett, kanske väldigt, väl, väldigt välskrivet hela tiden. Men jag, jag den. Jag vill ju veta om dig. för mig Om jag ska se på en stand up så är jag intresserad av han eller hennes blick på världen. Bara, bara någon som har kommit på skämt. För mig blir det inte lika intressant. Jag, jag vet att det nog kanske ses lite annorlunda från för att många yngre komiker. Man ska vara den här geniala skribenten som skriver de här geniala skämten. Och det ja. kan ju vara väldigt bra, men... Om man tittar på alla som har en karriär och som är lite större. Alltså det är rätt, om du frågar en person på gatan lite om svensk standat, de kan ju ingen av dem som jag känner och pratar med, och så kanske kör 10-15 år. För de kan ju mycket. Det är Babben och Bettner och alla de här gamla, och de är väldigt tydliga personligheter. va? De har sina här benen och så. Så att jag tror att om man ska köra längre, så, där, så är det nog bra att kunna vara personlig. Och hitta roliga grejer från sitt liv och kunna hitta variera tempo variera så man har en del liksom snabba skämt, och sen kanske man har act out så lite sånt också. Jag tror att det liksom, alltså håller håll igång publiken lite mer.
0: Och det jag själv har märkt, alltså det som har räddat mig när jag kör längre gig. Alltså jag, jag, jag har ju ändå kört. Jag, jag har ju någon föreställning som var ändå 40-45 minuter och så där. Ja. Men det som har räddat mig mycket det är ju att jag, går, att jag helt enkelt binder in en del publiksnack. Alltså det, det är ganska korta grejer. Alltså jag, är ju ingen, jag är ju ingen komiker som pratar jättemycket med publiken. Men, men jag har märkt att jag, om, om jag slänger ur med lite, lite snack mot publiken så, så att det skapas lite saker i stunden också då och då. Då, då är det som att jag kan hålla på mycket längre alltså, det, alltså man skapar lite luft i gigget tror jag. Har, har du någon, någon, någon förebild så här kan vi fråga också inom, inom stand
1: eller
2: den där frågan får man ju alltid och då ska man, så, nej jag, jag kan inte påstå det att jag har någon sådär jag har ju de som jag tycker är väldigt roliga
1: är det, är det jag
0: som är din förebild kanske, ja det är du eller?
2: faktiskt <laughs> det, är, det är du det är du Anders Hildström. det är de här norrländska som jag, som jag tycker om men jag tycker att man, alltså man tittar ju på folk... Så alltså Jag hade inte sett så jäkla mycket stand-up. Jag, 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 jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag hade verkligen en bild av att jag skulle hålla på med stand-up. Och då hade jag ändå inte sett så super mycket. Jag har ju sett mycket av de stora... Jag tror att det var, det var Alex Schulman som sa det. Att om han ska uppskatta stand-up så måste det liksom vara riktigt jävla bra. Det måste vara det bästa av det bästa. Och är det ja. inte det så är det helt hemskt att titta på. Jag håller inte med, men jag förstår lite vad han menar ibland att, att det finns en viss nivå som är ganska ointressant som är så här som alla måste ge på något. Det är väldigt få som blir bra på stand up och, och även i, och i Sverige också. Jag kan se fler som är duktiga. Eh, fler som jag har varit på och skrattat jättemycket åt som jag kanske inte tittar på alltså, som jag kanske inte tycker är så kul att se en special på datorn, men som jag är där och känner deras energi så Tycker att det är skitkul. Jag menar ta bara eh, till exempel Al Pitcher eh, som, som jag tycker absolut är kul. Men han är ju liksom många av de amerikanska komikerna i Sverige kör ju mycket där att du snackar något, något svenska ord. Bara ja, eh, ja, men du vet bara tipset och alla skrattar och sådär. Han gör det ju liksom lite smartare så och har hittat sin nisch där. Men jag har sett honom vet, köra på Big Ben och det var så värsta dåliga kvällen. Du vet. Sen kommer han upp och bara sakta sönder. Att ingen kan typ gå ut därifrån för att de har dött av skratt. Det var ganska såna där häftiga grejer att titta på. Jag inspireras mycket av Thanos Fotas i början. När jag körde 2016 så var han mycket på Big Ben där och avslutade. Och han var lite kungen där och fick alltid köra sist. och. Och hade några jävligt roliga rutiner och snackade med publiken roligt och så. Så hon, han lärde jag mig mycket av då. Berggren har också en otrolig intensitet och framförallt roliga ord. Han hittar väldigt ro hade ett speciellt ordförråd och så som han i både text och skrift eh, är roligt. Sen är han ju väldigt så här, Han kanske inte ser sig själv så mycket. Och det kan väl jag känna ibland om man ska säga något om honom så. Vad är egentligen då vad, är, vad tycker du jobbet på riktigt och inte bara det här liksom, äh, det här galna liksom. Sen är det svinroligt men jag gillar personligen ja men lite Louis C.K. och de här som är och även ja, Carl Stanley tycker jag är jävligt duktig på liksom att dra smarta Carl Stanley har ju så mycket premisser, han har ja. mycket smarta premisser hela tiden så det är det nyspaningen nyspaningen, ny och det är det som folk inte fattar, det är det som är standard, att du hittar dina premisser ja. och, eller om du har roliga eh, vad är, eller roliga såklart imitationer och sånt där också men det är ju, någonstans är det ju en premisstävling ja. Den som är har roligast spaningen. för jag märker ju själv om du hittar en rolig premiss då bara går det av sig själv efteråt då bara, du bara kommer på så mycket saker och det bara öppnar sitt ett landskap med en rolig premiss och det är ju som sagt, om de vet om premisser, så det är en grund, någon sorts frågeställning liksom så här det kan, det kan vara vad som helst och har du en dålig premiss till exempel? Har ni tänkt på skillnaden mellan kvinnor och män? så Där dör man ju direkt av tristess. En av mina
0: favoriter och mina förebilder är ju faktiskt den du nämnde, Louis C.K. Alltså. Men det är ju det, det, det stand-upen som jag... Som jag som, <laughs> det, 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 det är i hotellrummet innan som du uppskattar. Ja, det, det, det är allt det andra som jag uppskattar. inte stand -up, förlåt, utan det...
2: Jag har sett honom live också. Han är otroligt bra tycker jag. Och liksom naturligt. Och sen så är man väl lite samordnad till en del de grejer han drar såklart. Så det är ju kul.
0: Tobias. det är Vilken kändis skulle du helst vilja se ur i media som är med i någon skandal
2: Jag vet inte. Jag har ju något så grund ilska mot Henrik Schiffert och det är helt ogrundat. Jag tycker att han är rolig och fruktansvärt duktig. Det är bara att jag är avundsjuk. Skulle och... vara
0: glad ändå om, om, om han var med i någon skandal? Nej, jag vill
2: inte att det ska vara någon här prostitution. Inget sånt där skit. Men... Så, så här, jag vill inte det för jag tycker att han är rolig och jag vet att allt handlar om mina egna brister. Det handlar om egen, min egen bara liksom avundsjuka på att han liksom har gjort mycket saker och och så kan jag ibland tycka att allt inte är svinkul. Och så kan han ibland lägga upp något inlägg. Och jag vet att hade jag gjort det hade ingen brytt sig. Och sen var för att det är handska, alla vara där. Men så funkar världen. Inte bara, det är så funkar. Alla vill liksom sola sig glansen och känna människor.
0: Har det gått som du trodde alltså, sen du började med stand Alltså just med karriären. Eller, eller bättre eller sämre? Eller, eller, eller kanske en svår fråga?
1: Men... Nej, jag
2: tycker att det är en jättebra fråga. Jag tycker att det är ganska kul att, att, att prata om det. För jag tittar tillbaka nu när jag började på den här... Det var inte alls meningen att det skulle bli så mycket som det blev, men det är lite typiskt som jag fungerar, att jag, jag torskar på det och sen blir det som någon sorts tävling. Och sen har det här, jag berört mitt innersta vad det gäller bilden av mig själv. Mm. Jag har alltid sett mig själv som en, en rolig snubbe och, och som har fått folk att garva liksom. Och så har jag någonstans gått och inte riktigt vågat göra något mer. Och nu när man väl har börjat göra det så har det blivit dels väldigt kul förstås, men sen också lite farligt, för det har blivit som att om jag nu då ger upp den här karriären eller slutar med den, då är det som att jag stänger den sidan i mig själv för gott. Och det är okay. kanske inte är rätt sätt att tänka, men så har det varit lite för mig. så att Det blev på något sätt att jag, jag bara flög iväg på någon våg där. Jag gick den här kursen och det var inte alls meningen att jag skulle köra så här mycket. Sen har jag bara kört ja, det blev 400 gig i alla fall man har kört och, och så. Så att det har blivit supermycket och jag bara svängt.
0: Men, men är du en person som väntar mycket om den privat, alltså, om, om det är på ja. en fest ska du alltid vara i centrum och skämta och sådär och...
2: Jag och andra skulle nog säga att jag alltid ska vara i centrum nu är det som att jag målade upp
0: dig som en jobbig typ det, det, det var inte meningen men...
2: nej, men det kan ju folk tycka alltså, absolut, jag, låter, jag, jag har ju tänkt på det lite genom åren kanske, att jag var nog mer så när jag var yngre eh, för jag, ja, jag har väl gjort lite soul searching med det, jag, jag tycker själv att jag har lugnat ner med en del eh, jämfört med dem. Tidigare året, men det var absolut väldigt mycket så för. Men jag har alltid skämtat väldigt mycket. Det är, så, det är så här helt naturlig del av mig, även på jobbet. Så, I alla situationer så finns det så nära till mig. Sen, jag vet inte hur det är med dig, men när man har, sen man börjar med Stand Up, så är det ju, det som att ha öppnat Pandoras box, va? Ja. Du har öppnat den här jävla lådan och det är väldigt svårt att ta tillbaka alla de här liksom, odjuren och demonerna som fläger ut över vägen och i världen och trycka ner dem i lådan igen. Det går
0: ju inte. Jag, jag känner ju samma som du gör. så alltså jag, jag, jag känner ju inte heller att, att, det att, att, att det är något alternativ att lägga av med där nu, utan det här nu. Ju... Sen, sen inser jag vad fan... Men, men jag tycker det är ganska... Jag, jag, jag hade en period när jag tänkte att fan, när jag är 60-70 kan jag ju inte gå, åka runt och Giga. men det kan man ju för fan visst alltså det gör ju komiker som är så 80 fan, alltså.
1: det... Det, det,
2: kan, det kan man absolut alltså jag, det, det kan man verkligen göra jag, jag tror att man måste man måste verkligen göra jobbet som jag förstår om, om man ska. Alltså idag är ju också det med sociala medier det är ju så viktigt och poddar och, och Youtube och allting det, det går inte bara vara en komiker som kör på klubbar och har Nej. någon karriär. Det gick ju förut. Och de finns ju fortfarande personer som inte har typ sociala medier. Som inte, man ser dem aldrig där. Och som ändå, du vet, eh, kör några brunn och så sådär. Så jag tror att de här klubbarna är... Jag menar, titta på de här. Jag menar, ta Carl Stanley. Som han är ju superstor i sociala medier. Och Bergen och alla de här också. Och de kör ju klubbar. Men det är mer att klubben behöver dem än att de behöver klubbarna egentligen. De, är ju, de har ju tusen andra plattformar.
0: Ja, ja de behöver ju inte... Och alltså rent ekonomiskt så behöver de nog inte klubbarna, för det är sällan enorma gager. Däremot, ja, ja. Så jag, däremot så tror jag de allra flesta komikerna tycker att det är klubbgiggen som är roligast. Det, 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 det är det är där man njuter mest,
2: faktiskt. Ja, absolut. Alltså det, det är ju det som är... Det är ju verkligen så. Problemet är ju då att om du kör på Big Bangsätt var 80 eller 100 pers, eller du kör på Mafia för 150 och så eller några brunnar för 300 av så här. Och Rå då som kanske är den liksom mest anställda klubben i Stockholm. Det är en väldigt bra lokal och så 300 pers. Men så kan du lägga ut det skämt på Instagram eller på Facebook som blir viralt och hade liksom 50 000 visningar på eller någonting. Ja, det brukar jag inte ha. Men säg att du får 1 000, 2 3 000 visningar. Då är det 2 3 000 som har sett dig. Liksom, så att det är roligast för en själv och såklart om du ska bygga en karriär som stor och komiker så måste du köra väldigt mycket men idag så behöver du liksom du måste verkligen kunna göra reklam på andra plattformar. Talar inte som Johanna Nordström som har kommit upp. Hur mycket ja. hon och grindat på Big Bang, inte ett jävla skit. Nej. Det är för att hon har en publik och det är så här man kan säga vad som helst om hur, ja, jag näst, jag tror aldrig att jag har sett henne köra stand up men jag tror att hon är väl duktig liksom.
0: Hon har hon har gjort helt rätt och jag känner själv att jag har gjort helt fel. <laughs> jag, har, jag har ju för fan eh, varit i kast på, på sociala medier genom åren. Och, alltså, jag har bara lagt ut lite. Nu ska jag åka dit och uppträda. Ja. Nu ska jag... ja. och, medan, med, medan de som var smarta har byggt upp eh, stora följeskaror på sociala medier och Instagram. Och, och, i, i, idag har jag nu har jag börjat att jobba lite mer med det. Då. Jag, dels med den här podden då. Men, men det, det, det känns ibland som att man har gjort fel.
2: <laughs> ja, alltså jag har ju hållit på mycket med sociala medier. Jag, jag, jag får ibland spridning på grejer. Men jag har, ju, jag, jag har ju typ 700 följare på Instagram. Och jag menar, jämfört med många andra som har liksom hundratusen. Så det är ju liksom ingenting. Men jag har lagt ut klipp och sådär. Och, och ibland så får jag spridning på det. Men det är ju ett, ett hårt och idogt arbete. Jag har varit med väldigt lite i poddar. Mm. Efter att jag har haft ett heltidsjobb. Och som har tagit väldigt mycket tid. Jag har liksom inte hunnit. Och nu är jag känslig i en period, så det kan vi ta sen, Men då, då är det tid att vara med i lite mer saker. Det är klart, du måste ju vara med så att folk vet vem du är. Och sen har man inte kört så länge. Jag har ju kört mycket på maffia, kommer det och sådär och, och, och så. Men man har liksom inte pumpat runt i landet och kört så mycket. Det handlar om marknadsföring. Det är ju fortfarande så inget som vet vem jag är, liksom. Utan det handlar ju om att göra saker och sen ska helt plötsligt folk komma in och se det där. Det händer ju att man kan få något, något grej som brekar igenom. Och så Jag har haft vissa bra grejer som går skitbra sådär, men... Men jag har inte så mycket följare. Liksom. Eller ser man bara kass. Det, ju, det kan ju vara så också. <laughs> Nej det
0: tror, jag, det tror jag inte. Men jag har ju. Jag tänker för min egen del så har jag ju. Så, så har jag väl känt. Alltså, än så länge så känner jag ju att år 2017. Var, har varit piken för min del. Alltså. Då, då, då var jag ju faktiskt med. den liten sväng i det här slängde i brunnen. Och, ja. Och, och, och det var ju häftigt att få vara med där. där men. Däremot kan jag, så kan jag känna att efter det har, har, har ju inga dörrar till tv öppnats igen. Så att jag vet inte riktigt. Eh, alltså, alltså ibland känns det som att det, det pikade där. Och, och nu är man in, 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 inom när man måste bara kämpa på. Man måste traggla vidare bara på något sätt.
2: Ja, jag tycker för min egen del så, så tycker jag det, det har ändå gått uppåt tycker jag. Jag, jag tycker att det bara är trögt alltså de första tre åren var väl ändå rätt sådär, alltså man fick ju gig och så mycket och jag körde mycket stand-up, men det var ju framförallt när jag började köra mycket på Mafia där och stand-up star, jag fick ju komma in jag liksom blev polare med Lasslo och han har låtit mig köra mycket där mm. så att det var förtroendet från honom och han, han hjälpte mig, han är ju ganska hård tafflav och sådär och, och kan verkligen jo. säga, fan vad dåligt det där var här. Och jag uppskattar det för att jag gillar att analysera och bli bättre så att det passar med mig ganska bra. Så att jag började tänka lite annorlunda och sen fick jag köra väldigt mycket där. Så för, liksom, senaste året har jag blivit alltså, tre gånger så bra jämfört med vad jag var innan om jag får säga själv. Liksom. Så har det gått väldigt snabbt uppåt. Och nu börjar jag känna att jag börjar komma i mina bästa stunder på en rätt hög nivå. Att det alltid går väldigt bra. Va? Mm. Eh, men det där kan ju ändras så att säga. Så att. Men det är ju kul på, 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 på klubbarna att man märker det. Sen kommer ju den jävla coronan och så. Ja. Men för mig har det varit så här. Eh, nu är jag, jag känslig i en period som mitt jobb. Och börjar verkligen söka andra grejer. Men, 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 men som det är. All, allt där med tv och komma in. Man måste söka något inåt helvete. Det, det finns ju, för skådespeleri. finns ju hur mycket castingbyrå. Du måste höra av dig till alla. Bli medlem på alla jävla castingbyråer. Mm. Ligga på som fan och vissa har ju kommit ja, in på radion och, och fått köra där och fått kontakt. Allt har, det är ju en jävla det är en och kontaktbransch liksom och du måste bara vara ute hela tiden.
0: Ja, och jag inser ju, det, det är helt sant det du säger och jag inser det också att, eh, att, att det är det det hänger på. Man måste ju själv ligga på som fan. Alltså man kan inte vänta på att någon ska höra av sig till en egentligen och, och säga att eh, Hej, vill, vill, vill du vara med i det här? Alltså, alltså det Visst, det kan hända, men, men chansen är inte så stor, tror jag.
2: Nej men, jag är. Är Nej, men så det är det. Och, och sen bara pumpa ut i, i kanalerna och visa vad, vad som är roligt med dig. Det, det, det är ju det. Alltså, gör man saker folk uppskattar så, så är det väl bra med det. Jag har ju också ställt med frågan som du ställer. Jag är, jag är så här 45, jag har ingen familj. Du vet. Det, här var inte, det var inte planen att jag skulle sitta där jag sitter nu. Det var liksom inte... Nej, det var inte Nej, men nej, precis ja, Prata med dig, det är nog det är trevligt idag och sådär. Men det har varit svårt så, För jag har ju haft en rätt Om vi tar mitt andra, mitt yrkesliv Så har jag väl ändå har jag gjort en rätt bra karriär Liksom haft jobb, välbetalt jobb Och, och mm. Bara att jag har hållit på mycket i en bransch Med medier, medieträning Hanterat otroligt mycket mediefrågor att jag, Och jag är lite trött på det på något sätt Så kommer man till någon vägskäl När man bara Ska aldrig göra någonting med min humor och hela den här grejen. Så jag står i någon sorts situation just nu. Där är känsled den period nu och kommer kunna hålla på mycket med, med både kanaler. Jag funderar på att starta upp en Youtube-kanal nu och börja skildra min humor lite grann. Jag håller på mycket med tv och klipp och sådär. Så jag är bra på det. Så jag tänker försöka hitta grejer där. Samtidigt är det så här... Vad ska man få in pengar på? Va? Det är ju det här. Ska, alltså, vad är det för liv man ska ha? Ska man sitta i en etta i hökarengen och liksom få in 15 i månaden? Är det det? Och det kan ju vara värt det. Men, men man måste ju ställa sig frågan va?
0: Ja. Men du har ju... Du har ju absolut, jag, jag har sett en del av det du har lagt ut. Det du har filmat med så alltså jag, jag tycker det är roliga grejer. Alltså det, 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 det är som en egen stil tycker jag du har på den här också. Så. Vad är du... Vad är du mest nöjd med hittills i, i din stand-up-karriär?
2: Menar du gig, eller? Eh, ja,
0: eller rent eh, generellt. att alltså Om det är någonting som du mest... Alltså det kan ju vara att det, att det är någon komiker du, som du såg upp till som gav dig beröm. Eller det kan vara ett gig som gick fantastiskt bra. Alltså det, det kan vara lite vad som helst egentligen. Ja,
2: jag hade senast det senaste, jag hade ett gig här för någon månad sedan på Mafia. Jag lade faktiskt ut det. Det var 16 minuter. Mm. Och det tyckte jag var riktigt hög klass på. Jag tyckte det var hög svensk... Det var svensk toppklass på det gigget tycker jag.
1: Mm, okay. äh,
2: och jag ser mig själv i mina bästa stunder var minst lika rolig som de bästa i Sverige. Och det står jag för varenda jävla sekund. Mm. Uh, och det, ska, det förtjänar jag att få uppmärksamhet Jag kommer att, döpa, för. Jag kommer
0: att det här. <laughs> jag ser mig själv som är en av de absolut bästa i Sverige. Och det står jag för varenda jävla sekund. Det ska, jag. <laughs> det ska vara...
1: Det
2: där får man äta upp lite. Nej, men jag tror måste Absolut inte jämnt där. men jag tycker att det gigget var det jag tycker kul med stand-up. Jag satte grejerna, jag tyckte det var rolig act-out. Jag hade publiksnack. Jag tyckte det var ett jävla... Det var underhållning. Det var fan bra underhållning. Och det står jag för. Det var bra. Sen har jag haft tusen gig som inte har varit det. Men det där gigget var det. Och det, det är det bästa gig jag har gjort i alla fall. Det tycker jag.
0: Ja, fan vad kul alltså. Okej, okay, men, men, men då kommer nästa fråga. Ja. Vad är du minst nöjd
2: med? <laughs> och, alltså, det där i Åh oh, gud, då kan jag liksom, liksom... Ja, vad ska vi ta? Alltså, jag, jag tror, ett gig som sticker ut så där som det sämsta. Det var, alltså, jag, jag gick ner på Big Ben, och det här känns som att det var liksom 15 år sedan, men det är liksom bara tre år sedan. Jag gick ner på Big Ben i kostym. För alla som stappar på Big Ben så är Big Ben liksom ett sunkak på Folkangatan och där och stanna där mycket om att se ut som den du är och jag vet inte var jag fick för mig att jag skulle pröva någonting där var liksom inte mer så jag gick ner och jag var trött och sliter efter en lång dag och så gick jag ner i min kostym och ställde mig och körde där och, så, och jag bara kände att vad så och det var första kocken bara fan har du det på dig när jag kom ner där och liksom redan där bara tappade jag självförtroendet mm. och så tänkte jag när jag gick upp och se att om det första skämtet bombar då kommer jag bara då kommer jag inte kunna köra vidare. Liksom, typ. Och så gick jag upp och så var jag så dåligt in. stod Nej. jag där och bara, det var så tunghäfta. Det där är helt försvunnit. Jag, är inte, jag, jag skiter i nu. Mm. Om jag drar ett nya grej som inte funkar. Är de geva chip aboat faktiskt. Uh, utan jag, har ett, jag, jag har ett mål med de gig jag kör. Då är det så här, då, då ska jag testa det här skämtet. Eller jag ska, jag, jag, om jag, jag ska släppa mig väg till Big Ben, och så här, det vill jag alltid ha ett syfte. Antingen att jag ska liksom slipa på någonting eller att jag ska värma upp från något annat gig eller så. Jag åker inte bara dit och står och drar någon sorts A-game, utan det måste finnas en utmaning. Oh. Och stanna på alldeles med att utmana sig själv med nytt mycket. Men, men det giget där i Big Ben, det skulle jag säga, jag kommer ihåg känslor. Med, jag hade så många obehagliga känslor i början där. Jag fick black out på scen någon gång och jag kommer ihåg att det var... Det märkte inte så mycket när jag tittar på det i efterhand. Men jag kommer ihåg att när det hände, det var som att jag fick bara en sån här, det bara kom en sån här ilning i hela kroppen. Det har hänt någon gång tidigare också, sådär, när man bara tappar allt på en sekund. Det är väldigt hemskt.
0: Det är fruktansvärt. Men det har nog hänt alla någon gång, så alltså, kan jag tänka mig. Alltså.
2: Vad är, är ditt de... bästa och värsta då? Jag vill höra dina.
0: Det värsta gigget som jag har haft det var nog i Växjö faktiskt, i Arabygård heter det. Det, det. det är lite Växjös Rosengård kan man säga. Mm. Och det var väl egentligen att det, det var en, en, en som heter Fred som hade arrangerat det här, här eventet. Och, och, det var jag, tror, tror det var jag, Daniela Lin och, och vad fan heter han nu? Jag, jag menar, An An Anna-Lena Brundins, eller Bergelins man i alla fall. Ja, ja. Nu glömde jag, jag på namnet här. Men, men, men det var vi tre i alla fall som skulle, som skulle stå för kvällen. Och, och biljettpriset var satt till fan, vet du fan det var 350 kronor per biljett. Och, så det gjorde ju att det, att det, det, det såldes bara två biljetter. Och, och, och så, så det slutade med att arrangören han öppnade dörrarna. Alltså, till, det, det var som en fritidsgård i stort sett. Eller, eller, ungdomens hus var det en där typ. Han, han, han öppnade bara och, och, och bjöd in folk från gatan så att det, det, kom typ, det kom kanske 20 pers sammanlagt. Varav 10 av dem var ett ungdomsgäng som bara kom in bara för att hänga någonstans kanske då. Och, och jag, 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 jag skulle gå upp först minns jag och så han han somal ikvällen då alltså jag trodde att han skulle komma igång det hela. Men, men, men jag frågade honom då innan, hur, hur länge kom för honom? För han bara, nej, 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 jag, jag kommer bara att säga ditt namn. Så. Så han, han gick upp inför en helt kall lokal med folk som bara hade kom in från gatan. Och sa, välkomna hit, nu kommer Tobias det Och sen gick jag upp och det, jag skulle köra 20 minuter. Och de, de första, det, det var som att de första tio minuterna var det fan med inget, alltså. Det var inget skratt. Alltså det, var, det var en total jävla bombning. Alltså det, gick, det gick som inte att nå dem. Och jag, jag vill ändå hävda att det i alla fall inte bara var att jag var kass, utan att det, det var ganska tuffa omständigheter faktiskt. Det, var det.
2: Och det lät och, det som omöjliga omständigheter. Det kan du knappt ens räkna som en bombning. Det, det går inte att göra det.
0: Nästan inte. Det. för Jag minns att, jag minns att till slut så bara avröt jag mitt i en, ett trend och bara nästan sa till publiken Jag tror jag vad fan är ni för människor? Ni, bara, ni, ni sitter bara och stirrar på mig. Jag, jag, jag ställde en, en direkt fråga till en kvinna också minns jag. Och, och jag kollade henne i ögonen. Alltså. Och, och hon, hon bara stirrade tillbaka utan att säga någonting. Hon bara, hon bara glodde på mig. Det alltså, var helt nollställd. Oh, jag minns att det blev, det blev lite fnitter till slut. Men det blev aldrig något. Alltså det, det kom aldrig igång. Damian han gjorde det bra Damian, men, men han hade det också tufft. Alltså. Det var, det var jävligt svårt helt enkelt, det var det.
2: Min, min värsta sådär, alltså, det, det var jag hade kört på Stockholm Comedy Club och så här Och då hade jag en rutin... Eh. Som handlade lite om landstingsmannen. Alltså det heter ju Region Stockholm Men då hette det Stockholms läns landsting. Och jag jobbade där och skojade lite om det med landstingsmannen. Det var ju så få män där liksom. Och som bara gick och gömde sig för sina kvinnliga chefer. Och, så där. och hur det var att vara man på landstingen. Och den hade gått så jävla bra den där rutinen. Jag hade bara, jag vet, bomb eller den var kanske tre, fyra minuter. Och jag hade rivit med den varje gång. Och jag hade kört det kanske tre gånger innan. Och hade den, och den var lite, lite metoo eh, eh. Tider där så jag hade någonting med det och så. Här. Men det var väldigt kul där. Jag hade gått så jävla bra. Och så skulle jag köra det på Stockholm i Club. Det, det var helt fullsmetat. Det var liksom 120 pers. Det var kokade. Och jag började bra också. Mm. Och sen ska jag över på den där landstingsmannen Rutinen Och då var det helt tyst. Nej, fan. <här> och det var så här. Och jag, kom, jag, kom av med så, jag blev så fullständigt chockad av att det där, för det var helt orimligt, för de hade gillat mig innan det funkade bra och så gick jag in på det där, och det var helt jävla knäpptyst Och det, en till en idag Undrar jag om micken var typ av då Men det var den ju inte men att det var något, att, Eller att de har fått pengar för att inte skratta Det var något helt jävla oförklarligt För så jag drog de här tre fyra minuter Och jag hade en massa äkta Så jag bara visste fan det här kommer bli tungt för de vet, Jag borde bara klippa det där och, och vet, gå tillbaka ja. Men jag var orutinerad
0: mm. så att, Du körde så, hela rutinen då så. Ja
2: jag körde hela rutinen Och det var ju mer eller mindre tyst hela rutinen Och sen gick jag in på andra skäl Då började bara garva igen Och sätta på mig igen bara
0: om du inte uppnått, alltså nu är det, det här är kanske en svår, en, en dum fråga egentligen. Men om, om du inte uppnåt det de, de mål du har med din standard på, eller med tv, om tio år. Tror du att du ändå kommer att fortsätta och, och kämpa med det? Alltså, eller, 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 eller tror du att det, att det kan finnas en, en risk för att du lägger av någon gång? eller?
2: Superintressant fråga tycker jag. Och jag har ställt mig den frågan också. Jag hade ett... Ja framförallt när coronan kom så hade jag fick ett ganska välbehövligt break. Jag var helt slutkörd. Där. Jag hade kört nästan fyra gig i veckan då. Jag hade kört eh, dubbla eh, gig på Mafia, dubbla gig stand-up stars som är liksom systerklubben som ligger på Sögatan i Stockholm. Eh, jag hade verkligen pumpat på med det så länge. Jag var helt slut verkligen. Och jobbat mm. heltid hela tiden. Så det kom som ett välbehövligt break. Men sen kom ju liksom suget tillbaka på något sätt. Men jag, jag behöver nog känna att, det här, att jag tar mig upp, tar upp på nivå. Att jag får köra på de bästa klubbarna. Och att jag kan få göra eh, egen föreställning. Mm. Alltså, får jag inte göra det, då, då, då kommer jag lägga av i den här. I alla fall på, det här, på den här nivån nu. Att man kör så mycket som man gör. För det är ju absolut målet för mig. Att bara liksom gå på Big Ben och säga kul, liksom. det, det, det tycker jag inte är så kul.
0: Det jag känner en tacksamhet över själv. Det, det är väl att... Eh... Varje gång som jag skriver nya skämt, nöter in dem, går upp på en scen och kör de här skämten så känner jag att hjärnan får jobba hela tiden och jag känner mig så jävla levande också. Du vet. Nervositeten innan ett gig, du vet, när man vet att man ska stå där uppe på scenen framför alla andra i publiken, den, den gör att man, man känner verkligen att man lever tycker jag. Och, 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 och den kicken skulle jag nog själv ha svårt att vara utan faktiskt.
2: Det är otroligt det är bra formulerat för det är precis det det handlar om. I dagens så, Sverige, då, där de flesta av oss än verkar, om man inte har det för jävligt eller, eller du vet att, att det är så. De flesta av oss har ju ska säga, relativt liknande liv ändå, i alla fall i den stora mittfåran. Och där vankas ju inte alltid det men I Sverige premieras ju inte direkt personer utanför boxen, utan vi har ju ett rätt stort grupptänk och allt det här. Och då är det liksom whiskyresor med polarna. Det är lite innebandy och det är någon fyllig grej som händer. Du ta tjej på brösten på någon nyårsfest va. Är det det som ska vara resten av livet va? Det, det känns så där. Det är därför jag sökt mig till det här med livesändningar SVT var Afghanistan. Det är ju kickar det handlar om. Och sen har jag ju kanske byggt för mycket om mitt så att säga, om mitt själv, mitt människovärde på prestationer och kickar. Förstår du att jag har liksom identifierat mig själv med bra prestationer. Så har jag haft en fantastisk gig så gå i någon sorts extaset ta efter det och sen så kommer man ner igen till det här. så att Det tror jag är dåligt. Så att jag tror det, ja, det är jättekul om man kan ha de här kickarna och, och, och ha kvar den grejen med stand men det får inte bli för jävla viktigt. Och, och tyvärr är det ju så. När man inte kör stand-up då blir det bara facka fuck. Alltså, då bara blir det, rätt, det blir rätt sekt.
0: Ett enormt tack för, för att du var med i podden också. Jag, känner jag fakturerar
2: fan. 5
0: 000. Det har verkat mycket, mycket intressanta.
2: Jag fakturerar 5 000.
0: Ja men gör det absolut Och du kommer ju inte få något för det men Du får gärna skicka en faktura för att det, 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 det var med lite papper och att branna, så. ja Alltid. Det var allt för det här avsnittet Stort tack för att ni lyssnat och Jag kommer försöka köra på varje vecka Faktiskt Så länge orken finns Och den som vill får gärna stötta mig På Patreon också Om inte annat för att, för att ge ett stöd Till min kulturella gärning Adressen dit är patreon.com Snästreck Tobias erighet pratar. Nästa vecka kommer jag och komikern Viktor Eriksson att snacka lite om det paranormala. Ha det fint. Tobias pratar.